0: Apropos Stadt, äh, Martin, für dich ist ja Hamburg die nächstgelegene Großstadt. Ich lebe in Hamburg, ähm, so dass wir hier leider nicht so häufig zusammen unterwegs sind, wie man das vielleicht, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Aber ähm, du bist regelmäßig in Hamburg. Ich gehe hier regelmäßig essen. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was hier in der Stadt so passiert. Und da kann man sagen, Hamburg steht ein großer Umbruch bevor und oder beziehungsweise ist gerade mittendrin, was die großen Namen der Fine-Dining-Szene gibt. Da gibt es ein paar Veränderungen. Ne?
1: Ja, gerade in diesem Jahr ist ja so, dass, äh, dass wir äh, von den von den Grand Maisons äh, den, den Söberg, ja, eigentlich schon verloren haben. Also das, das Fine-Dining-Restaurant Seven uh, Seas, glaube ich. Also ich kam immer ins Stauchen wegen Seven Seas und Seven Oceans. Jetzt hat ja. man es leichter. Es gibt nur noch das Seven Oceans, wenn das es dann genau. wieder aufwacht. Wenn du nicht äh, genau was weißt, aber Seven Seas ist zumindest zu. Der Silberg als solcher wird, wird ja dann irgendwie unter anderer Gide von einem anderen Besitzer auch irgendwo wieder gastronomisch weitergeführt, aber natürlich nicht mehr in diesem hauserschen Kosmos. Und äh, gut, das, äh, die Elbe hatte einige Abgänge zu verschmerzen.
0: Ja, naja, das Jakobs noch, neue, ne? Das ist ja auch noch, auch nicht das wieder richtig. Jakobs, am Start. ja.
1: Das ist, das ist. Äh, eine der, der schönsten Adressen, sage ich mal, der Bundesrepublik. Also, wenn man, wenn man die Elbe genießen möchte und einmal im ein restaurant wunderbar gegessen hat, das ist, schon eine, das ist eine, schon eine ganz tolle Geschichte, eine tolle Erfahrung und das es, es hat was Festliches. Aber auch da ist es, zunächst war es ja durch Corona bedingt nur den Hotelgästen äh, ähm, möglich, da zu essen. Jetzt scheint es sich wieder zu öffnen, aber es ist noch, äh, es ist nicht der alte Thomas Martin, zwei Sterne auftritt, kann es auch gar nicht sein, weil einfach äh, nicht mehr genug Köche da sind, ganz schlichtweg. Auch nicht genug äh, Personal da ist. Und äh, so ist es jetzt irgendwie eine, vielleicht eine, ja, irgendwie eine, eine, eine Komik der Geschichte, der kulinarischen Geschichte von Hamburg, dass jetzt äh, das gute alte Landhaus Landtagsscherre also sozusagen der, der Platzhirsch eventuell ist im ähm, ich an der Elbe. Wenn man, wenn man jetzt in die klassische, vor Ortsgeschichte geht ist tatsächlich, das Land aus das ist ja das, das große übergebliebene Flaggschiff,
0: ja, weil das Canal ja sehen. auch nicht wieder äh, wahrscheinlich erstmal am genau. Start sein wird. Das da sind genau. ja auch die Besuche, die Versuche, das irgendwie wieder an den Start zu bringen, nicht so furchtbar vom Erfolg gekrönt gewesen. Mhm.
1: Ähm. Also, ich hoffe, ich hoffe, hoffe sehr, dass Thomas Martin wieder eine Spielwiese in welcher Art und Weise auch immer, finden wird, um in Jakobs Restaurant wieder das, was er wirklich äh, großartig beherrscht, nämlich große französische äh, Küche, aber eben in diesem Unver äh, unvergleichlichen Thomas-Martin-Stil wieder auch an die, die Kunden eben zu, äh, denen das zu offerieren. Das wäre so schon sehr schön. Ansonsten gibt es natürlich auch viele neue das wollte die ich Zugänge.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wer für dich sind diejenigen, die, ja, ich sag mal, in dieses Vakuum, was da an einer gewissen Stelle entsteht, reindrängen?
1: Also ich, ich, wenn jemand in Hamburg ist und sagt, also ich möchte jetzt unbedingt Fisch essen, dann finde ich nach wie vor, oder dann finde ich, dass das Fischereihafenrestaurant sicherlich die Basis bildet. Es ist irgendwie eine Hamburgänse, die, die es an wenigen anderen Stellen gibt. Also nicht so, wenn anders, aber es ist eine Hamburgänse. Wenn man jetzt sagen will, ich möchte es aber präziser, ich möchte es feiner, haben und äh, das ist ein im Moment nicht beständiges Restaurant, das ist für mich das Jellyfish, also mhm. wo man mit die präzisesten, auch ehrlichsten, sage ich im Sinne von Einkauf äh, Produkte sehr, sehr, sehr gut zubereitet bekommt, ein junger äh, äh, Koch, der, der sich wirklich äh, ja, mutig, mutig in die Selbstständigkeit gestürzt hat in schwierigster Zeit, also ein wirklich sympathisches und, und unbedingt äh, unterstützenswertes Restaurant, Jellyfish.
0: Ja, bin Stefan, ich dieses Stefan Jahr, also 2000, ja, Stefan fehlt, genau, bin ich 2021 nicht gewesen, ähm, bin ich 2000, bin ich letztes Jahr, also 2020 gewesen, ähm, habe damals es in Erinnerung, dass es schon auch wirkt, wie du sagst, sehr gute Produkte, aber auch sehr, sehr viel Handwerk gezeigt wird und ein bisschen, ja, ähm, wie soll ich sagen, eher eine Küche, wenn ich mir die angucke, von der Optik und von dem Ganzen, was ich eher in einem Hotel erwarten würde, als in so einer Schanzen, äh, in einem Restaurant auf der Schanze.
1: Genau, ich, ich finde es schon mutig, das so zu machen. Ja. Und er hat natürlich auch äh, immer betont, dass er seine Leute reell bezahlen möchte und deswegen ruft er auch einen Preis ab, der nicht schanzerbar ist.
0: Nein, nein. Oder genau. nicht unbedingt.
1: Also es ist schon, es ist, es ist von A bis Z schon eine Herausforderung und ich wünsche ihm, wünsch ihm viel Glück. Also es, ist Fall,
0: es ist auf jeden Fall klassischer vom, vom Essen her und von den Gerichten her, als man es in der Location erwarten würde.
1: Richtig, genau. Die, die, die Vorgänge hatten ja große Probleme, weil der Vandalismus leider geherrscht hat. Und in dieser, ich will nicht sagen verbrannten Lokalität, aber doch schwierig zu bespielenden Lokalität, das zu wagen. Und dann mit diesem Auftritt, äh, ich kann dafür nur werben, geht hin. Ja. Ähm, das äh, unterstützt das, also wirklich. Toll. Und also man, man, man kommt und immer wieder begeistert raus. Wenn man Fisch und Schalentier, Krustentiere mag und äh, mögen ja viele von uns.
0: Absolut. Wenn man im klassischen Bereich oder leicht klassischen Bereich unterwegs ist, dann fällt einem sicherlich noch das Lakeside ein als veritabler Ersatz für das, was in den Elbvororten wegfällt. Ähm, wir waren mal zusammen da, auch 2020. Warst du letztes Jahr, also 2021, da?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin auch wirklich gerne da. Das ist der Julian Sturwasser. Ja. Mit, äh, der sich da auch wirklich gut äh, jetzt behauptet, muss man sagen, auch interessante Menüs hat. Es ist, es ist die Grandezza, die man in Hamburg dann auch verbindet, ist da auf jeden, Fall, äh, ist auf jeden Fall gegeben. Man sitzt auch wieder das Gesamtpaket, du hast es irgendwo mal geschrieben, das Gesamtpaket stimmt da einfach, weil es eine ganz, ganz herzliche Gastgeberschaft ist. Also äh, Frau Hehn ist eine tolle Sommelier und auch eine ganz herzliche Gastgeberin. Der Herr äh, Bruder auch ein, mhm. macht auch einen, Michel macht einen, also er machte einen ja, sehr eleganten und trotzdem auch sehr dem Gast zugewandten äh, Service. Das, ist, das Gesamtpaket stimmt da absolut. Also man fühlt sich wirklich von A bis Z wohl.
0: Und die Küche passt da auch in so ein modernes Hotel genau. auch wirklich rein, weil es eine moderne Küche ist, ähm, die aber schon klar sich Richtung ja, Hochküche orientiert.
1: Genau, es ist trotzdem eben durch den angenehmen jugendlichen Service ist es runtergebrochen. Wieder so das, was wir eigentlich alle wollen, dass, dass man auch ja einfach auch großartig essen gehen kann. Also auch mit mit der ganzen Konsequenz äh, des, 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 äh, des Eleganten, das die Alster vielleicht auch manchmal erheischt, äh, dass man trotzdem das jugendlich runterbricht, eben durch dieses wirklich äh, sehr zugewandte. Das ist ein tolles Gesamterlebnis und es ist sehr schön, dass es entstanden ist.
0: Ja, und meine Erfahrung ist, dass vor, allem, dass vor allem die herzhaften Gerichte sehr, sehr gut sind, weil die oft wirklich fein abgestimmt sind. Ich kann mich an schöne Fleischgerichte und an kräftige Fischgerichte erinnern. Ähm, jetzt in diesem Jahr, wo ich da war, im Sommer auch, ähm, die ich gegessen habe, die wirklich schön zu essen waren. Ähm, und man muss sagen, du hast das Thema Wein schon angesprochen. Die Weinkarte ist auch wirklich für... So ein Hotel und für Hamburger Verhältnisse gut bezahlbar, also es ist nicht zu teuer vom, nee, vom Wein. Fähr hat eine
1: schöne Jahrgangstiefe, ist auch nicht selbstverständlich. Da hat die Frau hin, ja. äh, die ja, ja, sie ist ja äh, Master-Sommelier, sie mhm. hat sehr viel Ahnung. Sie weiß auch, dass Wein, der ein bisschen reifer ist, äh, gerne getrunken wird im, im Essenszusammenhang und sie sorgt auch sicherlich dafür, dass das Gesamtpaket also bezahlbar bleibt und damit auch Spaß macht. Also es ist wirklich auch da eine tolle Empfehlung für, für einen größeren, also für einen etwas gehobeneren Abend.
0: Ja, ist aber auf jeden und ist auf jeden Fall eine harte Konkurrenz ähm, für Serlin wahrscheinlich, ähm, ja, weil. Ja. Aber das ist schön, dass
1: es hier beide gibt.
0: Ja, natürlich, klar, schön, dass es beide gibt, aber dann ist es schon eine harte Entscheidung, auch am Ende, wenn du auf die Gesamtrechnung guckst, ist man doch im Lakeside halt deutlich günstiger unterwegs und die Küchenstile, würde ich sagen, sind nicht vergleichbar, aber es ist so ein ähnlicher Grad an Klassik im Verhältnis zu Moderne, das ist, finde ich, relativ vergleichbar, deswegen wird es wahrscheinlich ein, wer das eine mag, wird auch das andere mögen, denke ich.
1: Das ist richtig, ja. Also man, man, man spürt ja abends in sich hinein oder leider muss man ja langfristiger planen, aber man, man hat Lust auf einen großen Abend. Man hat Lust, sich vielleicht ein bisschen nett anzuziehen. Man hat Lust äh, eben auf ja, die große Oper, sage ich mal. Und dann sind die natürlich beide sehr dicht beieinander. Also wenn, wenn ich dir jetzt so zwei, drei äh, Möglichkeiten in Hamburg offerieren würde, die diese Kategorie bestreiten, wäre sicherlich das Herrlin. Ganz vorne und das von wäre äh, ganz kurz dahinter. Wobei ich, ich finde, dass, dass Christoph Rüffer über die Jahre ich so eine konstante Leistung bringt und immer wieder wieder noch Neuigkeiten äh, in seinen Menüs einbaut. Also, ich finde es schon, also der bleibt nicht stehen und es macht einfach noch Spaß. Also, beide, ich als Konsument bin froh, dass es beide gibt und dass ich beide besuchen kann.
0: Das sollte jetzt gar keine, ähm, ja, kann keine Wertung sein, dass es das eine nicht mehr bräuchte, sondern eher ein, nein, ein nein, Hinweis, äh, nein, nein, sondern eher ein Hinweis in welcher Richtung äh, das beides spielt. Ähm, wenn man jetzt aber vielleicht Lust hat auf was Moderneres, auf was Frischeres, was sind da für dich die Empfehlungen aktuell in Hamburg?
1: Was ich gerne besucht habe, ist das Zeig. Auch ganz Jugendliche. Äh, ganz jugendlicher Auftritt, was äh, da so ein bisschen für mich heraussticht, dass man gleich von Anfang an, also aus scheinbar wieder einfachen äh, Produkten, also Thema pauling jetzt ist es hier vielleicht einfach eine, eine Zwiebel, die da äh, durchinterpretiert wird. Und das wird was Tolles mit Roter Beete gemacht. Und äh, der der Warenkorb wird jetzt nicht äh, geprägt durch Steinbott und äh, vollgrad sondern eher über die scheinbar einfachen Sachen. Aber mit so viel äh, Engagement wird das äh, dargeboten, dass dass sie wieder ähm, von der Seite her sehr viel Spaß macht und auch wieder eine ganz deswegen auch da eine Empfehlung einfach eine äh, sehr sympathische Crew äh, Maurizio Oster auch jemand den man wirklich äh, ihn als Person einfach schätzen muss wenn man ihn äh, sieht er ist auch Gastgeber gleichzeitig und äh, eine sehr unterstützenswerte Lokalität also
0: für mich, ja es ist ein bitte. bisschen es ist ein bisschen deckt, sag ich mal, in mhm. Winterhude ist das noch an der Sirichstraße ähm, und da auch so ein bisschen in der Gegend, wo man eigentlich jetzt nicht so solche Restaurants erwartet, sondern eher so ein klassisches Nachbarschaftsrestaurant der Italiener um die Ecke äh, würde man so in dieser doch eher noch vom Wohnen geprägten Gegend vermuten. Aber ähm, das hat sich schon stark etabliert, vom Gusto ja von Anfang an hoch bewertet. Ähm, und die anderen ziehen jetzt so langsam nach, weil ich glaube, ähm, dass dem sehen, dass da wirklich was geboten wird. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich im Moment das beste Restaurant in Hamburg ohne Stern.
1: Ja, wenn ich das Jellyfish vielleicht noch dazu nehmen könnte. Richtig, beiden, ja, ja, ja. Das aber du hast recht. Ja, die, die beiden würde ich jetzt sozusagen unterbewertet, als unterbewertet ansehen, ja, wenn, 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 man, wenn man jetzt die ne, Michelin als, als das Maß der Dinge nennt, ja, oh, sagst ja. du, recht, klar.
0: Und, aber du hast gerade schon gesagt, ähm, die einfachen Produkte, also es ist ähm, namentlich das Gemüse, was wirklich unglaublich kreativ in Szene gesetzt wird, du hast die Zwiebel genannt, das ist ja, äh, wahrscheinlich warst du jetzt auch kurz vor Weihnachten mal da, ne?
1: Ja, ist so ein bisschen länger her. Aber, schön, aber es, es war war
0: oder so Herbst oder sowas. Herbst. Da ja, gab's Herbst. Genau, da gab es genau. Und es gab, gibt am Anfang immer so eine Deklination von einer Gemüsesorte als Amüs. Und da war es zumindest, als ich kurz vor Weihnachten da war, die Zwiebel in vier Snacks. Ja, also drei Snacks und ein so ein Chip-artigen Element. Und da mhm. hat man wirklich alle Geschmacksfacetten, das Süßliche, das Säuerliche, ähm, das etwas, was Cremigeres gehabt, ein bisschen was, ähm, ja wie soll ich sagen, weicheres, ja, also cremig, genau, und ein bisschen was, was Knackigeres, genau. Ähm, äh, so war das da aufgefächert und im Sommer war, hat das mit der Kohlrabi genauso getrieben. Und das war beides mhm. mal wirklich schon zum Anfang ein echtes Highlight, äh, dass die Einstimmungen. Ja. Und äh, isst du auch immer sein Signature-Disch? Huhn mit, äh, mit, also mit kleines, kleingezupftes Hühnchenfleisch und dann mit äh, Hühnerleber und dann äh, mit so einer Kartoffelcremesoße obendrauf?
1: Ja, das ist ein sehr schlotziges Gericht. Ich, ich, ich habe gar nicht gewusst, dass so ein junger Mensch schon so einen Klassiker haben kann oder so ein Signature-Tisch, ja. aber auch da hat sich das so etabliert, dass es, glaube ich, immer in jedem Menü mit drin ist. Und äh, da ich es jetzt das zweite Mal gegessen habe, ist das wahrscheinlich dann schon ein junger Klassiker. Also genau. ist sich sehr, sehr gut.
0: Also es gibt immer, das gibt es immer als Add-on und es war jetzt vor Weihnachten mit Gans, genau, mit Gänseleber mhm. und mit Gänsefleisch. Und da fand ich es noch besser, weil das Fleisch noch mehr Würze mitgebracht hat und ähm, dadurch das Spiel zwischen der Süße und der Würze kontrastreicher war als mit Huhn, war, ist meine yeah. Meinung. Ja. Cool. Das war auch ja. ein tolles Gericht. Und was ich auch da immer loben muss, sind die Desserts. Ähm, die fallen mir auch mal sehr positiv auf. Die doch weitgehend auch mit Gemüse oder mit herben Aromen ähm, spielen. Ich erinnere mich einmal an ein Eis aus Staudensellerie, das ganz toll war. Das, äh, war aber im, schon auch 2020. Und jetzt im Sommer ein, äh, also ein Himbeerdessert. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Aber auch mit was Gemüsigen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, das ist auf jeden Fall, passt auf jeden Fall absolut in diese Linie des Menüs, und ähm, mir gefällt das, dass diese Art von, von frischen Desserts mit Gemüse, aber nicht so gemüsig. Also es ist nicht so, ähm, dass man jetzt denkt, ich esse gar kein, gar kein Dessert mehr, es ist schon süßlich, aber äh, ja, schön ausgewogen zwischen, zwischen Frucht und äh, zwischen, zwischen Süße und anderen. Geschmäckern, die man jetzt nicht klassisch mit Dessert verbindet.
2: Mhm. Sind
0: dir ja, nicht so also, aufgefallen? Oder musst du noch mal kurz nachdenken?
1: <lacht> nee, ich ich, ich höre dir begeistert zu. Ich, ja. ich, <lacht> äh, ich, ich weiß, wenn ich, wenn ich rausgehe und das Verlangen habe, irgendwas Süßes zu essen, dann weiß ich, das, ist, das war mir zu gemüsig. Aber bei ihm geht es vollkommen auf. Das weiß ich. Ich habe es ich mir nicht so weggelegt, dass ich das jetzt aufführen könnte. Aber ich weiß, es war genau das richtige Verhältnis für mich zwischen leichter Süße, die man zum Schluss gleich noch irgendwie erhaschen möchte, und diesem gemüsigen und er hat das sehr schön eingebunden.
0: Ich weiß es jetzt wieder, also vor Weihnachten, als wir vor Weihnachten da waren, gab es Apfel und Rotkohl. Genau. Apfel und
1: Rotkohl, naja. Ah
0: ja, was ja auch eine klassische Kombination ist im würzigen Bereich und da eben dann mal auf Dessert gemacht und das äh, war sehr schön. Mhm. Ja,
1: Rotkohl sicherlich. Die Latente Süße ist immer da. Das, das muss man nur ein bisschen fein adjustieren. Sofort hast du einen, oder nicht sofort, aber du, du kannst da ein wunderbares Dessert draus machen. Genau. Ja. Und
0: hast du noch einen ein äh, zweiten Upcoming-Star sozusagen, auf also. den, man, den man dringend im Auge haben sollte?
1: Ja, ich find, ich, also ich finde... Ich will jetzt nicht als Generalist dastehen, aber ich finde, ich finde, dass es tatsächlich so ist, wenn man in Hamburg abends ist und man hat auf einmal Lust auf Eppendorf, da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, wenn man Lust hat, eben auf den Hafen, wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt eigentlich, es gibt äh, Bekannte von mir, die die, die kultartig äh, äh, Italiener verehren, wie das Gallonero oder das Europäer. Und äh, ich finde zum Beispiel die Entwicklung. Äh, wenn man wirklich einfach äh, gut essen möchte und ja trotzdem kommod sitzen und ein bisschen quirlige Atmosphäre ist das Bügge für mich äh, einfach eine schöne Adresse. Das wäre ja,
0: das wär das ja hat, auch wieder in den Elbvororten.
1: Das wäre in den Elbvororten. Ja, das wäre jetzt aber nicht ganz so elbig, sondern es wäre so weg. Also man sieht also jeder Stadtteil hat doch ein bisschen was oder hat sehr viel zu bieten, sehr viel zu bieten. Ja. Also Fußdorf wäre das L'Europeo, wenn man wenn man äh, wenn man da, da kann man zu Fuß hingehen, das sind zwei völlig unterschiedliche Veranstaltungen, aber beide machen das doch mit, mit Herz. Einmal ist wirklich dieses familiäre Mediterrane, auch unterhalb des Sterne, des überhaupt nicht Sterne, Radars und das Hüge, glaube ich, möchte es auch nicht, aber diese quirligen Gastgeber und dieses, ja, dieses, dieses sehr gemütliche, Hüge ist vielleicht ein bisschen tot definiert worden, aber man fühlt sich wirklich wohl. Sie haben einen tollen Sommelier, mhm. das Wort querlich trifft da wirklich zu, also das ist so ein Hansdampf in allen Gassen, das ist also ein, ges ein ges schönes Gesamtpaket.
0: Ja. Und was ist mit dem 100, 200? Das ist ja, also ich persönlich bin totaler Fan, aber man hört das nicht von jedem. Sagen wir mal so. Es ist, nee, ist nicht. Er jedem. spaltet. Ich glaube, er will es. Er will es auch so ein bisschen ja. spalten.
1: Also, ich, ähm, also er ist jemand, der, der, der äh, ja, also auch ein bisschen konfrontiert, ganz klar. Aber er möchte es, Er hat. Äh, er hat ja seinen eigenen Weg äh, gefunden oder ist auch noch immer am Suchen. Also, äh, wie er mit Produkten umgeht, wie er Produkt überhaupt findet, also wie er von A bis Z mit einem Tier umgeht. Er, äh, wir, wir waren ja einmal gemeinsam da. Es war einfach so, dass es ein, er hat ja Fische äh, gereift. Er, äh, er hat äh, in seiner Kühlkammer, hat er einen großen Stör gehabt, eine der eindrücklichsten Fischerlebnisse, der letzten Jahre, muss ich sagen. Das, das hat mich zutiefst nochmal über Fischleute nachdenken lassen. Es gibt weltweit natürlich Bewegungen, die auch gerade dieses Fischreifen betreiben, diese ike schlachtmethode ist ja, über Japan herkommt, aber er, er bindet das wunderbar in sein ähm, Gesamtkonzept 100, 200 irgendwo sehr avanciert und dann auch wieder sehr geerdet und es ist jedes Mal wieder äh, sehr interessant da zu sein und die Saison mit ihm sozusagen auch zu erleben. Er hat natürlich ja. auch wie alle jetzt Probleme und hat, äh, hat jetzt die diese Saison nicht so abbilden können. Aber das geht jetzt im neuen
0: Jahr wieder los. Das geht jetzt es im geht neuen im neuen Jahr, Jahr wieder los. Und
1: ich freue mich auch sehr auf die, gerade auf diese äh, auf die Wassersaison, also wenn, wenn das kalte Wasser äh, wieder wunderbare Fischgerichte eigentlich ermöglicht.
0: Aber du hast das gerade gesagt, geht seinen eigenen Weg, findet den eigenen Weg noch. Es hat ja jetzt auch wieder einen neuen ein neues Element äh, gegeben, mit der. Akademie, die die gegründet haben, um, ja, ich sag mal, Ausbildung in eine neue Form zu gießen. Äh, ich denke mal, auch neue Kreise von Leuten, die eventuell Interesse haben könnten, in der Gastronomie zu arbeiten oder auch speziell auf dieses Segment äh, sich hin orientieren wollen und da schon wissen, dass es da vielleicht hingeht, äh, etwas bieten zu können, was eine klassische Ausbildung so nicht bieten kann. Und das ist dieser allumfassende Ansatz, neben der Nachhaltigkeit, was Produkte angeht und so weiter und so fort, der da der einfach gesucht wird. Und auf viele, denke ich mal, Themen und Probleme, die aktuell diskutiert werden, hat er vielleicht nicht die Antwort, aber zumindest eine Antwort, die vielleicht manch anderen, der noch im Traditionellen verhaftet ist, vielleicht eine Anregung sein könnte, mal ähnlich entschieden zu handeln.
1: Ja, also der Fachkräftemangel betrifft ja viele, Gastronomie wahnsinnig stark, muss man sagen, und er, er versucht da jetzt seinen eigenen Weg zu gehen und ich finde das sehr interessant. Ich habe es jetzt nicht bis ins Einzelne verfolgt, aber wir sehen, dass, dass er da, er hat ja Seiteneinsteiger jetzt auch gefunden, aktuell in seiner Crew, äh, die, die, also schon diese Begeisterung, die er ja für diesen Beruf hat, auch irgendwo verstanden haben und ich wünsche, ihm, ich wünsche ihm, dass sein Weg, sein ganz spezieller, sein individueller Weg, dass der dann eben auch äh, dahingehend für, äh, Früchte trägt, dass er die Leute, die er nun mal braucht für sein Handwerk, dass er die auch findet und die Begeisterung auf jeden Fall ist ja zumindest da. Und er wird, er wird, glaube ich, wenn jemand es schafft, sozusagen diesen Seiteneinsteiger zu finden, dann ist das jemand wie Thomas Imbusch, der einfach ja nicht nur diese Kompetenz ausstrahlt, sondern sie auch hat. Also er ist wirklich ein wirklich ein guter Koch, also im, im umfassendsten Sinne. Ja. Und äh, ja, also die Lokalität nebenbei gesagt, also jedes Mal, wenn ich da wieder bin, das ist wirklich auch ein Stück Hamburg. Das ist ja erst Work ja. in Progress. Das wird ja irgendwie noch spektakulärer werden, beziehungsweise die Außenansicht ist also wunderschön. Eine der schönsten Lokalitäten, wir haben jetzt vorhin über Elbvororte gesprochen, das ist praktisch das Gegenstück. Mit, auch mit Wasser, aber das ist so rough. Das ist irgendwie, das hat einen totalen Charme. Also auch und das, das ist der so Vorteil gegenüber den Hamburg.
0: Elbvororten. Man, wenn die Sonne, wenn man zu einer Zeit ist, wo die Sonne äh, während des Abendessen untergeht, hat man ja. so lange etwas vom Sonnenschein wie in keinem anderen Restaurant in Hamburg, weil es halt genau im Grunde ja von Osten her auf die Stadt guckt und man nicht nur die Stadtsilhouette oder die, diese Silhouette von den Bahntrassen vom Hauptbahnhof kommt Richtung Harburg äh, sieht sozusagen, sondern eben auch das Untergehen der Sonne. Das ist natürlich ein, ein wunderbarer Nebeneffekt, dass man wirklich immer ein schönes Licht hat, wenn die Sonne scheint. Aber ja. auch wirklich kulinarisch wirklich mich oft mitnimmt, was ja auf jeden Fall schon seit längerer Zeit in keinem Menü fehlen darf, ist äh, dass der Toast mit, dem, mit der Käsecreme und Champignons drauf. Das ist ja schon auch wirklich ein Signature-Dish, weil das zieht sich durch das ganze Jahr, unabhängig davon, welche Saison gerade ist. Und jetzt im vergangenen Jahr 2021, seit dem Sommer, wo das Menü sich nicht so sehr verändert hat wie sonst, gab es noch etwas, das, Martina, erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, auch noch mal ein Brot war mit Markknochen und sehr, sehr viel Kaviar. Erinnerst du dich an diesen Liebesknochen, wie es der heißt? Der Liebesknochen,
1: ja, das, der hat ja. sich, also den, äh, den hätte ich am liebsten nochmal nachbestellt. Ja. Neben dem Brot übrigens. Also mit dieser, ja. mit dieser fantastischen, ich weiß gar nicht, es war, es war auch farbig, grün, rot, Quarkbutter. Ja. Es war, ähm, Quarkbutter. Also ich versuche mich beim Brot immer zu zügeln, zurückzuhalten, aber da war es fast unmöglich. Aber der Liebesknochen das, ist sicherlich ein, ein großartiger Gang. Das ist, äh
0: Martin, das schöne, ist, das schöne ist, dass wir uns schon bald im 100, 200 äh, zusammen in etwas größerer Runde treffen und dann das wieder genießen können und vielleicht auch so im Jahr 2022 das ein oder andere schöne Erlebnis haben, ob zusammen oder in anderer äh, Gesellschaft. Würde mich
1: sehr freuen, ja, genau. Also Hamburg bietet sehr viel, das haben wir festgestellt. Und äh, wir, wir, haben jetzt nicht, äh, wir haben jetzt vieles angeführt, weil man könnte noch... Äh, Minuten lang weiter Name Dropping machen, das machen wir nicht. Das, den Table kriegen wir sowieso nie einen Platz, das, sonst hätten wir beide jetzt noch lange über den Table gesprochen. Absolut. Und, äh, das ist ja sicherlich auch ein Highlight, dass Hamburg einen Drei-Sterne-Koch hat, einen Jungen, dem wir alle alles Glück wünschen und der es ja großartig verstanden hat, auch mit nur einem Restaurant, mit nur einem Restaurant ähm, und seiner Selbstständigkeit doch einigermaßen klarzukommen auch in diesen schwierigen Zeiten vielleicht irgendwann mal auch über das Table. Aber schön, dass es das in ja, da Hamburg auf jeden,
0: gibt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist wirklich schwer, da Plätze zu bekommen. Und Aber das ist das Schöne, denke ich mal, was mittlerweile Hamburg geworden ist. Es ist fast wie Berlin eine, eine Stadt, die sich lohnt, auch für Auswärtige bereist zu werden, weil die Vielfalt der Stile doch deutlich größer geworden ist in den letzten Jahren. Das war vielleicht so vor zehn Jahren noch nicht ganz so ausgeprägt. Auf jeden Fall. Das ist auch das Werk von all diesen Gastronomen, über die wir gerade gesprochen haben, allen voran natürlich Kevin Fehling, weil als er gekommen ist, es war meine Wahrnehmung, hat das alles so ein bisschen angefangen, dass sich auch andere, ja, etwas... Äh, ja, dazu gekommen sind oder generell die stilistische Bandbreite etwas größer geworden ist.
1: Auf jeden ist. Fall. also Sein Mut hat, hat Hamburg da sehr geholfen und ich glaube auch, dass da keiner äh, neidisch drauf guckt. Also ich glaube, so ein, so ein äh, Projekt oder Objekt, also wie das Bianc zum Beispiel, das es hat entstehen können durch einen Investor, der eigentlich ja ganz was anderes gemacht hat, das ist ja auch, glaube ich, eine, eine tiefen Wirkung oder eine Folgewirkung von dem kevin felingschen Erfolg. Ja, also Hamburg lohnt sich.
0: Absolut. So, Martin, dann wünsche ich dir ein schönes Jahr 2022 ähm, und hoffe mal, dass wir das ein oder andere Mal zusammen unterwegs sind. Auf jeden Fall. Daraufhin stoßen wir an. Und nun setzen wir die Reise durch die Republik fort. Aus dem hohen Norden geht es weiter nach Dortmund zu Maximiliane und Uwe Wilkesmann. Über ihre soziologischen Forschungen zur Spitzengastronomie habe ich in Folge 38 mit Ihnen gesprochen und jetzt soll es weniger abstrakt zugehen, sondern mehr um praktische Esserlebnisse 2021. Hallo ihr beiden. Halli, Halli, hallo, hallo grüß dich. Ja, ihr wohnt ja in Dortmund und das war ja Anfang des Jahres, als wir alle im Lockdown saßen, auf einmal ein kulinarischer äh, Aufgang, Sonnenaufgang sozusagen dort mit dem, mit dem Michelin sind ja reichlich Sterne nach Dortmund gekommen. Hättet ihr damit gerechnet?
3: Ja, also,
2: also wir hatten schon immer ein bisschen gehofft, dass, dass hier der, der ein oder andere Koch auch tatsächlich diese Auszeichnung erhält. Die haben wirklich hart darauf hingearbeitet hier in der Region und auch ähm, ja für wirklich kulinarische Highlights in den vergangenen Jahren gesorgt. Also von daher war das eine tolle Belohnung für die Mühen, die da investiert wurden. Und Interessant
3: war vielleicht auch noch, um das zu ergänzen, wir Kennen die halt dann die Köche, die dann auch die Auszeichnung bekommen haben. Wir sind dann an dem Tag, als die Sterneverleihung war, rumgefahren und haben denen auch nochmal gratuliert. Und es ist da die Post damals abgegangen. Also unglaublich. Die haben sich gefreut ohne Ende. Das war also für die wirklich... Das Highlight überhaupt. Die haben Riesenparty gemacht. Also das, das war, war ganz, ganz toll. Einer hat sich dann auch sogar den Stern tätowieren lassen. Also das
0: war schon... Wie man äh, das heutzutage so macht. Genau.
2: <lacht> genau, ja. Das war schon sehr, sehr besonders. Ja, und toll, das mitzuerleben so. Also wir waren nicht bei allen, aber bei einigen waren mhm. wir dann da an dem Tag. Das war schön. Mhm.
0: Und äh, dann seid ihr sozusagen ab dem Sommer dann häufiger in der näheren Umgebung geblieben? Oder...
2: Ja, also genau. tatsächlich, genau. Das haben wir vorher natürlich auch schon gemacht, aber es war dann auch schön, dann in ein besterntes Restaurant zu gehen, ganz hier in der Nähe. Und wir müssen ja auch in diesem Jahr hatten wir auch das Phänomen, dass wir relativ spät erst wieder in die Restaurants konnten. Und da haben wir dann auch im, in der ersten Hälfte des Jahres ja auch die Take-away-Boxen äh, der ja in unserer Umgebung bestellten Restaurants in Anspruch genommen und äh, dann so ein bisschen kulinarik hier auch bei uns zu Hause, äh, also ins Haus gezaubert, sagen wir mal so, unter Anleitung. Ja,
0: wir haben ja, wir haben uns ja ein bisschen vorbesprochen und ihr habt und habt mir zwei Highlights äh, verraten, auf die wir jetzt im Einzelnen näher eingehen und das erste wäre das Haus Stemberg und da sind wir ja gleich beim Thema Takeaway, ähm, da ist ja der Sascha Stemberg mit seinem ganzen Team da richtig, ich sag mal in Corona-Zeiten zur Höchstform aufgelaufen, was die alles gemacht haben von Takeaway-Karte über äh, Eisbude, Burgerbude, alles mögliche. Ähm, Warum habt ihr ihn jetzt ausgewählt? Wegen der besonderen Aktion während des Lockdowns oder wegen dem, was ihr danach genossen habt?
2: Be wegen beiden. Also das war äh, wirklich ähm, sehr imposant anzusehen, wie viel Energie der, also Sascha Sternberg und sein Team, wie viel Energie die über die ganze Zeit einfach aufgebracht haben, immer wieder mit neuen Ideen, die Gäste, also in Kontakt zu den Gästen gehalten zu haben und so weiter. Also das hat uns wirklich tief beeindruckt. Und ähm, ja, und nachher haben wir natürlich dann auch wieder es genossen, da bedient ähm, zu werden und, und ähm, tolle, tolle neue Gerichte auch zu, zu essen. Ja. Ja.
3: Er hat dann immer sehr schön zu gewissen Events, also zum Muttertag, hat er dann eine Muttertagsbox rausgebracht, äh, die also sehr liebevoll gemacht war, mit sehr mit schönen Anleitungen, äh, nach dem Motto, wenn der Mann jetzt dann das Menü vorbereitet äh, für die Frau. Also das hat er sehr, sehr schön gemacht und da waren auch wirklich, Tolle Sachen drin. Also der Sascha ist auch jemand, der ja jetzt, sag ich mal, auch wenn, wenn er in seinem Restaurant kocht, also auf den Teller, sag ich mal, so drei, vier Aromen bringt. Also es ist nicht zu komplex, aber dann mit voller Wucht. Also das sind immer so Sachen, die, die dann wirklich richtig reinknallen. Und das sind natürlich dann zum Teil Sachen, die man zumindest mit gewissen Abstrichen auch schon mal so ein, so ein paar Sachen in eine Box bringen kann.
0: Ja, ich will noch mal kurz bei den Boxen bleiben. Du hast gerade gesagt Muttertagsbox oder was weiß ich Osterbox oder dies oder jenes. Das kommt ja, ja heutzutage schon fast normal, weil es auch so viele mittlerweile machen. Aber man muss ja sagen, er war ja damit schon im ersten Lockdown wirklich ein Vorreiter und in dem Sinne glaube ich auch für viele äh, ein, ein Ideenlieferant, die das dann in ihrer Gegend ähm, in ähnlicher Art und Weise auch umgesetzt haben. Ne?
2: Genau, und was er auch gemacht hat, ist ja diese Kooperation zu suchen, dann also dann auch andere aus anderen Regionen, also Victoria Fuchs beispielsweise, ähm, dann auch mit ins Boot zu holen und eine gemeinsame Box zu, zu entwickeln. Also der hat auch unheimlich in der Community ähm, so diese Ideen und die Vernetzung nochmal vorangetrieben. Und er hat ja auch, äh, ich sag mal so, dass das Herz auf der Zunge <lacht> ist ja da auch ein bisschen als Meinungsmacher unterwegs. Und ähm, ja, also ich glaube, für für die Gastronomie in dem Bereich ist es schon auch ein, ein eine wichtige Person einfach,
3: genau. Und für die regionalen Produzenten. Also er hat dann auch sehr stark darauf geachtet, dass er auch in seine Boxen dann seine Leute, also seine regionalen Produzenten, die er hat, mit denen er immer kooperiert, auch dann die Sachen in die Boxen mit reingebracht hat. Also er hat dann immer auch gesagt, das ist so ein Geben und Nehmen. Also man muss sich wechselseitig unterstützen, dass eben keiner auch in der Lockdown-Zeit auf der Strecke bleibt. Mhm.
0: Ja, und dann wart ihr nach dem Lockdown wieder im Restaurant. Das ist ja für viele Leute nennen das immer wieder als eines ihrer Lieblingsrestaurants. Woran liegt das wohl eurer Meinung nach?
3: Also, ich glaube in diesem Fall, also natürlich am Essen, da kannst du vielleicht gleich noch was zu erzählen, aber es ist auch sicherlich äh, der Service. Also die bringen es immer fertig, eine unglaubliche Herzlichkeit äh, da reinzubringen. Also wenn man da hinkommt, man fühlt sich wirklich wie zu Hause, es ist wirklich, wie Sie auch immer sagen, es ist wirklich aus Leidenschaft. Also die, die man, man kommt wirklich nach Hause, man wird da ganz toll bedient. Es ist eine unglaublich herzliche Atmosphäre. Man fühlt sich sofort wohl, es ist nie steif. Und das macht es, glaube ich, auch aus, dass man da so gerne hingeht. Und natürlich dann das Essen.
2: Ja, also da holt er ja im Prinzip alle Leute ab. Also man kriegt da ein super gutes Schnitzel, ähm, ebenso wie das Degustier. Äh, Stationsmenü. Also was mir jetzt beim beim letzten Besuch noch in Erinnerung geblieben äh, ist, ist ein vegetarisches Menü. Auch das sozusagen haben die mit auf dem Schirm. Ähm, so ein herzlicher Gemüsegarten mit einer unheimlich tollen äh, Champion-Creme, Périgord-Trüffel und ja gepickelten ähm, Beeten und Rüben und so weiter. Also das äh, war ja ein richtiger ja, ein kulinarisches Highlight auch tatsächlich dieses Jahr, ähm, da mal in diese vegetarischen Sphären von Sacha Stemberg einzutauchen. Also von daher bedient ja einfach alles auch. Ne? Also man kann mit mit allen möglichen Leuten dorthin gehen, auch zum Essen, weil man hat ja oft diese Hemmschwelle. Äh, man kann nicht mit jedem diese kulinarischen Genüsse auch teilen. Äh, Im Freundes- und Bekanntenkreis ist das auch limitiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, bei Sascha Stemberg ähm, werden einfach alle glücklich, also auch diejenigen, die einen großen, also einen vollen Teller haben wollen. Ähm, ne, die äh, kann man dann durchaus mitnehmen und dann einen schönen Abend mit, mit, mit den Freunden genießen, die da noch nicht so den, vielleicht noch nicht so den Zugang haben.
3: Und er stellt sich, glaube ich, auch relativ schnell auf Gäste ein. Also sozusagen er, er macht da auch mal ein bisschen was schnell, was Besonderes oder äh, wenn er weiß, irgendein Gast liebt irgendwas, dann ähm, ne, macht er das auch nochmal ganz schnell drauf. Also er weiß zum Beispiel, dass ich sehr gerne Trüffel mag und dann kriege ich auch nochmal eine extra Portion.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, aber. Ähm, ja, und ich glaube, er hat durch den Lockdown und die, die ganzen Angebote, die er gefahren hat, auch tatsächlich neue Gäste dahin zugewonnen. Ähm, das hat er auch ganz klar gesagt, also Leute, die dann für diese Burger-Geschichte dahin gereist sind und und da auch wirklich fast täglich dann äh, was bestellt haben bei ihm, die sind vielleicht auch hängen geblieben und, und für die hat sich auch eine kulinarische Welt dann nochmal eröffnet. Also das, ähm, ja, von daher war das für uns jetzt auch in diesem Jahr nochmal eine ganz besondere Persönlichkeit und,
0: ist es das, was es, was es überzeugend macht, mehr dieses Gesamtgefühl oder sind es dann doch die einzelnen Gerichte? Maximilian, du hast Gerichte erwähnt, aber wir haben jetzt mehr über das Gesamtgefühl gesprochen.
2: Ähm, nee, also ähm, das ist tatsächlich auch, ähm, also die, die Degustationsmenüs, die sind auch immer von vorne bis hinten total super durchkomponiert. Äh, also jetzt zum Beispiel hier auch der Kabeljahr aus Island, also für wo man ja jetzt auch gar nicht so das vermuten würde in der Region, dass man da auch super Fischgerichte bekommt oder äh, man macht einen tollen Saibling. Also ähm, das sind alles alles Gerichte, die ähm, und, und Teller, die die wirklich von höchster Qualität sind und ein tolles Aromenspiel bieten. Also wie gesagt mit weniger Shishi, ähm, aber ähm, ja ehrlich und ähm, und es ist immer eine Geschmacksexplosion einfach zu erwarten. Genau,
3: aber es ist ja, du hast schon recht, es ist bei ihm sicherlich auch das Gesamtkonzept. Also es ist ganz tolles Essen, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht, äh, sag ich mal, äh, das Pinsettenmenü menü in dem Sinne, aber es ist total ehrlich, es ist richtig gut. Es geht äh, also geschmacklich immer, ähm, also man... Also man hat es immer auf der Zunge und äh, aber es ist auch der Service, es ist das so sich wohlfühlen, dass wirklich familiär abgeholt werden dort. Äh, und das ist eigentlich ein ganz tolles Gesamtkonzept bei ihm.
0: Ja, ich also ich würde so formulieren, ihm gelingt das, was viele anstreben, Lockerheit und kulinarisches Niveau miteinander zu verbinden. Ähm, und viele bemühen sich das und sind dann wieder angestrengt und dann funktioniert es ja schon nicht mehr, weil man ja nicht unangestrengt locker, äh, nicht angestrengt locker sein kann. So, äh, das das funktioniert auf jeden Fall dort und ich finde, das macht es wirklich so zum zu einem ganz besonderen Restaurant. Ja. Ja, absolut, ja. ja, Dass die Hörer jetzt nicht sehen können. Ja. <lacht> Gut, ja, super. Auf jeden Fall kann man sagen, jemand der ähm, Sagen wir mal, gestärkt aus der Krise ist ein großes Wort, aber auf jeden Fall besser positioniert und und ja, einfach einfach ähm, sehr präsent aus der Krise hervorgeht. Das kann man, glaube ich, deutlich sagen.
2: Ja, also wie gesagt, auch sehr bewundernswert, dieses Durchhalten, dieses Durchhaltevermögen, diese ja. Energie, die hier aufgebracht wurde, in, gerade in dieser ja, Branche, das ist äh, ja schon sehr.
3: Er ist so ein Typ, er entwickelt auch ganz ständig neue Ideen. Er sprüht vor Ideen und hat auch in der Krise ständig neue Sachen ausprobiert, neue Ideen im Kopf gehabt und hat nie den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hat immer gesagt, äh, ne, Also wir müssen jetzt irgendwie vorangehen, wir müssen was machen. Und er ist so, so ein Typ, der dann auch äh, nicht groß lamentiert, sondern macht.
2: Ja, vielleicht noch ein Aspekt, den gerade, der so ein bisschen untergegangen ist. Also er sorgt natürlich auch für seine Belegschaft. Ne? Also das ist... Ähm, ähm, bei vielen Restaurants ja auch nach dem Lockdown so gewesen, dass das Personal flöten gegangen ist. Und er hat seine Stammbelegschaft auch durch diese ganzen, ne, ganzen ja. Aktion auch halten können, ja. was dann dazu geführt hat, dass nach Beendigung des Lockdowns jedes Restaurant auch schnell wieder ähm, hochgefahren werden konnte. Viele andere Restaurants mussten ihren, ihren Start äh, nach dem Lockdown auch wirklich weit in den späten Bestimmt. Sommer oder in den Herbst verlagern, ja. äh, weil äh, einfach Personal auch abgewandert ist. Ne? Also das muss man auch an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Das war auch eine Besonderheit in diesem Jahr. Also, das, grad, das, war. die, das waren
0: natürlich gerade die, die Restaurants, die in irgendwelchen Hotels äh, sind, wo natürlich ja, der ja. Gesamtkontext auch Hotelübernachtungen noch schwieriger als wieder der Start des Restaurants, ne, die dann noch länger gewartet haben. Dann natürlich auch als Arbeitgeber anders fungieren als ein Familienunternehmen, das es ja ganz anders ähm, verpacken kann und auch viel agiler äh, auf die Gegebenheiten von Corona reagieren kann. Aber da waren natürlich all diese ganzen selbstständigen Gastronomen, Stark im, im Vorteil, meines Erachtens. Ja.
3: Genau, die mussten was machen und deswegen haben sie auch was gemacht. Genau, Während die anderen die mussten dann ja abwarten. Wenn sie angestellt waren irgendwo im Hotel und das Hotel macht zu... Dann gibt es keine Option. Ne? Dann muss das Restaurant ja auch erstmal zu sein. Äh, und Dann konnten die nicht äh, unabhängig vom Gesamthotel nur das Restaurant aufmachen. Ja. Genau. Es war übrigens auch, äh, das war noch ein ganz anderer Aspekt, den wir auch äh, festgestellt haben. Es haben sich ja auch ein paar sind in ganz anderen Bereiche äh, gegangen. Also wir haben zum Beispiel, was wir letztes Mal in Berlin waren, den Christian Wilhelm besucht, den wir noch aus dem Falco kennen, ja. der war ja früher. Sommelier und der arbeitet da jetzt in einem sehr kleinen, aber sehr feinen Weinladen und äh, wir hatten ähm, also damals, als wir ein paar Mal im Falco waren, hat er uns auch super Empfehlungen ja. für ganz tolle Weine gegeben und genau das macht er jetzt eben, eben nicht nur im Restaurant, Ende, sondern ja. stationieren in einem, einem sehr kleinen, aber sehr feinen Weinladen und hat da auch wieder ganz hervorragende Weine, äh, aber eine sehr kleine Auswahl, die ja ständig wechselt ähm, und äh, das kommt da wohl auch sehr gut an und das, das ist ein ganz tolles Konzept.
2: Ja, ja, aber man verliert natürlich auch dann solche Spitzenkräfte in, in, einer, in einer Spitzengastronomie.
0: Ja. Absolut. Ich wollte ja sowieso noch auf ein paar allgemeinere Fragen kommen. Da sind wir gleich schon an der Stelle. Ich glaube, jetzt nach dem Lockdown ist wirklich der Moment, wo man als normaler Gast auch das Thema Fachkräftemangel spürt, ähm, ja. zu spüren bekommen hat. Ähm, Menüs sind kürzer geworden, hat zum Teil natürlich auch mit Sperrstunden noch zu tun, aber ich denke auch einfach, weil nicht genug Leute in der Küche und im Service da sind weil die Arbeitszeiten natürlich strenger eingehalten werden und noch in Zukunft ja noch strenger eingehalten werden müssen. Und ähm, ja, einfach auch nicht genug nicht genug Leute ähm, wieder zurückgeholt werden konnten, vielleicht auch noch mit Kurzarbeit und sowas jongliert werden mussten. Bislang, vorher, hatte ich immer das Gefühl, alle reden vom Fachkräftemangel so richtig gemerkt, habe ich ihn nicht. Aber jetzt ist er definitiv nicht mehr zu kaschieren. Ne?
2: Absolut, ja. Also... Wie gesagt, das hat man an den äh, verspäteten Öffnungen eröff oder Wiedereröffnungen der Restaurants gemerkt. Ähm, genau, man merkt es aber, wie du gerade auch gesagt hast, Umstellung von Menüs, den Zeiten und so weiter. Also ja.
3: Es sind viele auch in andere Branchen während des Lockdowns abgewandert. ist klar, wenn du gerade im Service, wenn du dann, sage ich mal, 60 Prozent von wenig hast und es fehlt auch noch das Trinkgeld, dann ist es fast nichts mehr und dann muss man sich auch umgucken. Und es gab sicherlich einige, die dann auch irgendwann gemerkt haben, wenn sie einen anderen Job hatten, hm, also jetzt habe ich einen Job, wo, wo ich dann eben nicht mehr am Wochenende und nicht mehr abends immer arbeite und verdiene das gleiche Geld äh, und dann kommen die einfach nicht mehr zurück. Ähm, es sind, sei denn, das sind wirklich äh, ja Leute, die dafür brennen und das lieben die dann sicherlich auch wieder zurückkommen. Aber da war zum Beispiel, was das Verständnis ja auch gemacht hat, wichtig, dass man die Leute dann während des Lockdowns aufstockt und dass man dann solche Ideen entwickelt, dass sie eben nicht nur 60 Prozent Kurzarbeitergeld haben, sondern dass sie auf 100 Prozent aufgestockt worden sind, weil es eben viele andere Tätigkeiten mit Boxen, mit Takeaway und so weiter gab. Und dann konnte man die Leute halten und dann konnte man natürlich nach dem Lockdown auch sofort wieder loslegen. Die, die dann natürlich kein Personal mehr hatten, die suchen und suchen und suchen bis heute teilweise. Und äh, es wird immer schwieriger, dann das Fachpersonal zu finden.
0: Ihr beobachtet ja schon rein berufsmäßig die Arbeitswelt äh, und intensiv. Glaubt ihr, das ist erst der Anfang von einer Entwicklung, die sich noch verstärken wird? Oder äh, ist das jetzt schon der Höhepunkt und es sind vielleicht schon genug Rezepte äh, am Start, äh, wo man sagen kann, es könnte sich auf dem Stand zumindest einpendeln oder vielleicht sogar zu einem besseren Standing der Gastronomie, der gehobenen Gastronomie führen?
2: Also es hat sicherlich sowas wie eine Marktbereinigung stattgefunden. Also Restaurants, die vor der Corona-Krise schon Schwierigkeiten hatten, wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten, die sind jetzt wirklich zu Fall gekommen. Da hat so eine Art Marktbereinigung durchaus stattgefunden und ja, ich weiß nicht von der Entwicklung her. Also es, es gibt ja trotzdem immer wieder noch neue Restaurants, die eröffnet werden oder also jetzt gerade auch in Dortmund ähm, hatten wir den Fall äh, des Restaurants Palmgarden, ähm, der das Restaurant ist dann dieses Jahr auch geschlossen worden und dann ist die Crew aber in eine neue Location gezogen. Also da ist jetzt nichts, denke ich mal, wirklich verloren gegangen, sondern wir werden da auch vielleicht im, im nächsten Jahr wieder äh, mit vier Sternen hier in Dortmund äh, dann auch rausgehen aus der Wertung des Gilles -Land. Aber ähm, ja, also, ich weiß nicht, hast du noch?
3: Ja, also ich, ich denke, das Problem war immer in der Gastronomie, auch in der, gerade in der Spitzengastronomie, dass ähm, natürlich die Arbeitszeiten und auch die Länge des Arbeitstages sag ich mal, nicht so ganz äh, freundlich waren. Und ähm, das ist, gibt natürlich gerade in der jungen Generation immer mehr Leute, die darauf weniger Lust haben und es wird sicherlich eine Bereinigung in diese Richtung geben, dass man gucken muss, kann man Arbeitsbedingungen auch in der Gastronomie schaffen, wo man dann auch die jüngere Generation wieder mit anlocken kann, die für die dann attraktiv ist, wo die dann sich auch einbringen und das wird sicherlich eine Aufgabe sein, wo auch gerade die Spitzengastronomie sich überlegen muss, wie schaffe ich attraktive Arbeitsplätze hm. und da passiert sicherlich dann in Zukunft oder wird einiges passieren, wie, wie man das wieder hinbekommt. Und sonst, sonst wird es, wenn, wenn das nicht gelingen würde, dann glaube ich, hätten wir oder hätte die Spitzengastronomie ein echtes Problem langfristig.
2: Also es gibt aber auch, gibt auch so Fälle, wo dann, jetzt, ich habe es gerade angesprochen, die Schließung des Restaurants Palmgarten, war schon vor der Corona-Krise, der Sascha Dönges als ähm, äh, Patissier ähm, dort unterwegs hat, das Restaurant verlassen, um ähm, sozusagen geregelten Arbeitszeiten nachgehen zu können. Und der ist jetzt aber dann äh, sozusagen beim Wechsel der Crew in this, uh, the Stage, ist er ja dann wieder reaktiviert worden. Das heißt, also es gibt auch durchaus Menschen, die einfach für diese Spitzengastronomie brennen und ähm, dann auch vielleicht wieder zurückkehren. Also nach so einem Ausflug in, in, in Normalarbeitsverhältnisse, sagen wir mal so, äh, was was die Arbeitszeit Angeht. Ich denke ja, es
0: kommt ja auch langsam die Generation, du sagtest gerade, Uwe, dass Leute, jüngere Leute achten da mehr drauf oder dann ist das Thema Arbeitszeiten wichtig. Die kommen ja langsam auch in ein Alter, wo die selber in Führungspositionen reinwachsen, mhm. wo man eventuell auch darüber bestimmen kann. Ja, es ist, glaube ich, aber auch
3: wieder hier durch die Corona-Krise getriggert. Ja. Also bei Sascha Stemberg zum Beispiel, der hat jetzt auch einige Mittagsservice in der Woche rausgenommen, äh, hat gesagt, äh, ne, ich konzentriere mich jetzt dann doch lieber auch zumindest in der Woche auf den Abendservice. Äh. Letztendlich muss man dann immer berechnen, mache ich den gleichen Gewinn und wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Personal dann brauche, aber das Personal, was ich habe, ist dann mit glücklicher, weil ich dann nicht nur Mittags- und Abendservice habe, sondern nur noch Abendservice das ist dann vielleicht attraktiver. Oder es gibt auch Leute, die haben es wirklich gelernt. Vielleicht ein kleiner Spoiler-Alarm. Wir schreiben ja <lacht> gerade zusammen mit Heiko Antoniewicz an einem neuen Buch. Und in dem Zusammenhang haben wir unter anderem zum Beispiel den Duck interviewt in Berlin. Und der hat dann auch gesagt, ich habe in einigen meiner Restaurants gelernt jetzt durch den Lockdown, ich brauche gar nicht, ich habe ganz viele Tische rausgenommen. Und ja. wenn ich mit weniger Leuten weniger Tische mache, mache ich letztendlich den, den gleichen Gewinn. Warum? Ne? Das Personal ist sogar glücklicher dabei, weil, weil sie sich nicht so abhetzen müssen. Also da wird sicherlich eine Entwicklung geben in die Richtung, dass ich mich auf gewisse Sachen konzentriere und nicht mehr vielleicht die Masse mache, sondern sage, ich mache dann nur noch Abendservice oder ich mache nur noch vier Tage, dann aber mit einer kleineren Crew und dann ähm, ja sind, sind alle auch zufriedener
0: ja also um nochmal ein eine Sache aufzugreifen die mir gerade nochmal mal ins äh, in den Gedanken in den Kopf kommt wenn ich an das Jahr zurückdenke ähm, es gab ja im September diesen großen den großen Artikel in der Zeit äh, über Arbeitsverhältnisse auch in der in der mhm. Spitzengastronomie, den ihr bestimmt zur Kenntnis genommen hat ich habe ja. mich eigentlich gewundert wie wenig Reaktionen der ähm, in der Öffentlichkeit hatte das oder in ja in den Social-Media-Kanälen. Aber ich glaube, dass der doch sehr, sehr stark Beachtung gefunden hat, habe ich jedenfalls so aus dem einen oder anderen Innenrücklauf, den ich so auf dem dem dialogischen Weg, also sprich Social-Media oder auch im direkten Gespräch äh, gehabt habe, ähm, wo ich natürlich auch als Journalist immer gefragt worden bin, was ich davon so halte und ich dann nochmal dargelegt habe, dass ich glaube, dass das sehr sauber recherchiert gewesen ist. So lese ich das jedenfalls aus meiner... Ähm, journalistischen Sichtweise heraus, dass ich den Eindruck habe, alle Aussagen, die dort drinstehen, sind doppelt abgesichert und unangreifbar und eigentlich vieles wird dann auch hinterstehen, wo man aber eben diese, dieses Level an Nachvollziehbarkeit in der Recherche nicht erreichen konnte, also dass man da wirklich nur eine Spitze des Eisbergs hat berichten können leider. Ich frage mich nur dabei, weil das natürlich dann alles Fälle waren, die weiter zurück gelegen haben in den in den Jahren. Es war ja nichts mehr Aktuelles eigentlich dabei. Genau. Wie, wie ist eigentlich wirklich der Stand der Veränderung und äh, zu heute und zu der Zeit, wo äh, Mindestlohn und Arbeitszeitaufschreibung angefangen haben zu greifen und es wird ja auch noch strenger werden. Es wird ja noch die Arbeitszeiterfassung wird ja noch äh, aufgrund von EU-Gesetzgebung in nächster Zeit noch ähm, noch genau, noch präziser gehandhabt werden müssen. Wie ist da eure Wahrnehmung? Wie gesagt, das ist ja auch euer professionelles Feld. <lacht>
2: Genau, also ähm, kann, das kann man sehr gut vergleichen mit mit anderen Branchen tatsächlich. Also jetzt in der Medizin gab es ja auch dieses EuGH-Urteil mit der Erfassung von Diensten und so weiter. Das hat tatsächlich dann auch zu einem ähm, nochmal verstärkten Fachkräftemangel äh, geführt, weil natürlich ähm, dann ähm, aufgrund dieser strikteren Einhaltung der Arbeitszeiten dann auch mehr Personal einfach ähm, gebraucht wurde. Also es, es gab dann nochmal eine Verschärfung tatsächlich und ähm, in dem Beitrag ging es ja aber auch noch mal so eher auch um das Thema Führung, Führungskultur. Und das hat jetzt erstmal ja gar nichts mit ähm, offiziellen gesetzlichen Regelungen zu tun, das, was man objektiv erfassen kann. Ähm, und da hatten wir eigentlich den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren dieses Thema Führung doch zum Besseren ge gewandelt hat, auch durch den Druck der im Kontext des Fachkräftemangels äh, entstanden ist, dass sich da einfach die Zustände doch gebessert haben, auch gerade im Vergleich zu, weiß ich nicht, wenn man in die Vergangenheit reiste, 70er, 80er Jahre, wo die Pfannen durch die Gegend flogen, wo äh, ähm, Leuten Hände verbrannt wurden, wenn sie einen Fehler gemacht haben, also absichtlich Schmerzen zugefügt wurden. Und ähm, ja, also es kam ja auch in dem Beitrag auch nochmal ganz ganz äh, eklatant hervor. Genau. Da, das waren aber Dinge, die die dann ja tatsächlich doch nicht so weit zurücklagen. Das hat mich an der Stelle zum Teil auch bei den Personen, die da in dem Beitrag genannt wurden, auch verwundert.
3: Aber es ist sicherlich so, ähm, wie gesagt, das ist eine Führungsfrage. Und äh, wenn man jetzt Spitzenkoch wird, wird man das ja nicht aufgrund seiner Führungsqualitäten, genau. sondern aufgrund seiner Fähigkeiten, gut zu kochen. Das heißt, das muss ja nicht zusammenhängen. Also jemand, der sehr gut kocht, muss ja nicht eine gute Führungskraft sein. Es gibt sicherlich viele, die das dann lernen auch über die Zeit. Es gibt aber auch einige, die dann eher auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die sie selbst in ihrer Ausbildung oder in frühen Jahren gemacht haben. Und das ist ja ein häufiges Phänomen, auch gerade wenn man unter Stress gerät, dass man dann so alte, eingespielte Routinen dann wieder zeigt. Aber ich... Also, unsere Beobachtung ist schon, das wandelt sich sehr stark, dass da auch vielleicht viele, auch jüngere Köche sehr selbstreflexiv mittlerweile sind und das vielleicht auch merken, weil sie das auch von den, ja, ihren, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann gespiegelt bekommen, dass sie dann auch möglicherweise abwandern oder ihnen das dann vielleicht viel eher sagen. Aber äh, wie gesagt, das ist sozusagen ein guter Koch, ist nicht von Natur aus dann auch eine gute Führungskraft. Und äh, das muss sicherlich da auch äh, vielleicht müssen die dann auch, ein, sag ich mal, eine gewisse Beratung äh, annehmen und äh, dass da in der in der Richtung was passiert, dass sie auch ein bisschen geschult werden. Äh, aber das passiert ja auch. Also das ist jetzt nicht so, dass das äh, ganz außen vor
2: ist. Ja, und ja, werden natürlich
0: dann vor allem die Arbeitgeber ge äh, gefragt, da auch vielleicht was ähm, zu tun im ja. eigenen Interesse. Weil das Geld, was vielleicht hier und da mal eine Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte, Entwicklung und so weiter und so fort kostet, spart man dann vielleicht an anderer Stelle, wenn man nicht so viel aufwenden muss, um neue Leute zu suchen, weil der, die Leute nur relativ kurze Zeit im Laden bleiben.
2: Genau, dann erfolgt die Abstimmung mit den Füßen, dann sind die halt weg nach kurzer Zeit. Ne? Aber vielleicht führt das so ein bisschen auch zu dem anderen äh, Highlight. Richtig, genau, das ist genau <lacht> das. Genau
0: den Gedanken hatte ich auch gerade. Das andere Highlight ist nämlich das Restaurant Alexander Hermann bei Tobias Betz, wo ja schon die, der Name äh, ein bisschen komisch klingt. Äh, wie kann der das, was der eine Restaurantname, der für den Inhaber steht durch jemand anderen umgesetzt werden. Aber das ist natürlich auch nur die Herausstellung desjenigen, dessen, ja, der das in Wirklichkeit, in Wirklichkeit tagtäglich umsetzt, nämlich Tobias Betz im ja. Restaurant Zwei Sterne in Würzberg in Franken von Alexander Hermann, dem bekannten Fernsehkoch. Genau.
3: Das, wie gesagt, auch da waren wir im Rahmen unserer Recherche, unser neues Buch und ähm, man muss wirklich sagen, da das ist, also als wir da waren, wir waren drei Tage da, Alexander Herrmann war gerade da nicht da, weil er gerade auch im Dreh war, aber er war allgegenwärtig und er hat, glaube ich, er ist so ein Typ, der ja wirklich charismatisch führt, also die Leute sind so begeistert von ihm, die da alle arbeiten. Und es herrscht da so eine wirklich tolle Arbeitsstimmung. Als wir einmal gefrühstückt haben, wir, hörten, wir saßen in der Küche und auf einmal sangen die Leute in der Küche. Ja, Sie also, pfiffen
2: so ein <lacht> also Das ist eine ganz andere Atmosphäre, als man, sich das, als man das erwarten würde. Also das ist eine, wirklich eine tolle Stimmung, die wir da miterleben durften. Und ähm, Also das wäre für uns tatsächlich so äh, das Gegenbeispiel zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Also ist ist Missstände in dem Zeitartikel. Ähm, genau. in dem Zeitartikel. Und Tobias
3: Betz meinte auch, also auch er sucht wirklich die Leute in seinem Team danach aus, passen die zu seinem Team. Also ihm ist es der menschliche Faktor erstmal viel wichtiger als sozusagen die Kochtechniken, die die Person kann. Weil er meint, das kann ich ihm vielleicht auch noch beibringen. Aber wenn ich jetzt sozusagen eine Person habe, die überhaupt nicht zu uns passt, die kann aber super kochen, dann nützt mir das eigentlich gar nichts, weil das macht die Stimmung in der Küche kaputt. Aber wenn ich jemanden habe, der super zu uns passt und der auch dann natürlich lernwillig ist. Also er sagt auch, ich erwarte von den Leuten, dass sie dann zu mir kommen und mir Fragen stellen, damit ich denen was beibringen kann. Also die müssen proaktiv lernen wollen, dann ist das natürlich auch perfekt für das Team und dann, dann passt das irgendwie auch zusammen.
2: Ja und, und dieses hohe Vertrauen in die Personen, das, das das spürt man da einfach, wenn man mit den Leuten spricht. Die sind sehr selbstständig auch ähm, Köchinnen und Köche in der Ausbildung, die dann ihre ähm, also die dann Gerichte auch ähm, am Gast präsentieren. Also das, das ist wirklich viel Empowerment, was da passiert und es äh, ist auch ganz klar, dass nicht alle Personen dafür geeignet sind. Also es gibt ja verschiedene äh, Typen äh, Menschen, äh, Menschenbilder sozusagen, die anders geführt werden wollen oder geführt werden müssen und da passt nicht jede Person rein. Aber ähm, also ich glaube, die schaffen das ganz gut, da so eine Crew zusammenzustellen. Die, die das leben kann und, und dann unheimlich kreativ wird, unheimlich viel Power in, in, in die ganze Sache bringt. Das war die Frage, die mir
0: auf der Zunge lag. Man will ja als Gast oder freut sich natürlich als Gast und findet das auch gut und möchte das auch unterstützen, wenn in einem Betrieb, wo man sein Geld lässt, was man sozusagen mit dem Umsatz, den man generiert, ja in dem Sinne auch ein wenig fördert sozusagen, dass es dort nicht nur vor den Kulissen gut aussieht, sondern auch dahinter vernünftig zugeht. Äh, aber man weiß es ja nie so genau. Das ist ja ähnlich wie mit, wenn du Lebensmittel einkaufst, so irgendein Zertifikat, äh, Bio XY draufsteht, wie es genau wirklich auf dem Bauernhof aussieht, weiß man ja nicht. Man hat nur ein bestimmtes Gefühl. Aber du hast gerade sowas gesagt, du merkst es doch, äh, oder hast das, zumindest das Gefühl, dass du es merkst äh, als, als Gast. Wie macht sich das bemerkbar?
2: Also wir durften ja so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Das war jetzt ein Vorteil dann für uns, dass auch noch mal... Ähm äh, ja mehr zu durchsteigen und ich meine, dass wir da hinter die Kulissen schauen durften, ist ja auch schon ein Beweis sozusagen, dass, ähm, ne, dass da alles äh, ordentlich läuft und man sich traut das auch zu präsentieren aber also wir durften dann auch bei äh, die machen so ein Power-Meeting, nennt mhm. sich das äh, vor dem Service und das haben dann tatsächlich auch die Gäste mitbekommen. Ähm, die haben, ähm, also das kann man sich vorstellen wie wie bei einer Fußballmannschaft in der Kabine, die schwören sich da eine Viertelstunde lang, die schreien da, die motivieren sich da, ähm, haben so Schlachtgesänge, können wir jetzt leider nicht nachmachen, aber <lacht> wir dürfen dabei sein und diese Schlachtgesänge vor dem Service, also die sprechen dann auch von einer Vorstellung, also jetzt, ne? Also es muss, müssen alle auf dem Punkt sein. Die werden alle nochmal wirklich ähm, ja, angefixt, äh, das Beste zu geben im Service in den nächsten Stunden. Und es war so laut, dass äh, wir sind dann aus der Küche herausgekommen und es waren schon Gäste eben für den äh, Abendservice äh, im, im Flur und die meinten, dann, oh, was war denn da los? Das ist ja toll, was sie da machen. Also es war so eine Power, die aus der Küche dann wirklich in den Gastraum äh, auch äh, ja, äh, hörbar herübergesprungen ist. Ja. Ähm,
3: Dazu muss man sagen, die ähm, haben auch nach äh, dem ersten Lockdown das Konzept weiterentwickelt, dass sie jetzt immer um 18 Uhr anfangen. Also man muss um 18 Uhr da sein. Also alle Gäste sind um 18 Uhr da. Das heißt, man fängt gemeinsam an. Das können die natürlich auch nur bewältigen, dass dann äh, die Köche mit rausgehen in Service. Ja. Also das heißt es, es gibt fast gar nicht die Trennung mehr zwischen Service und Küche, weil äh, die 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 Küche mit im Service arbeitet und als Gast kann man das fast auch gar nicht differenzieren. Also wir konnten es jetzt, weil wir die Köche auch alle vorher gesehen haben, aber ähm, also, ne, es ist also, es wird da nicht differenziert zwischen zwischen Service und und Küche, sondern. Äh,
2: also es gibt kleine optische Zeichen, aber ich, also wir sind uns sicher, dass die meisten Gäste das gar nicht bemerken. Und äh, genau. genau.
3: Und äh, dadurch äh, ist also der gemeinsame Startpunkt äh, und deswegen Genau, konnten oder können die das fast so machen wie, wie im Fußball. Das also also bevor das Spiel beginnt, man sich nochmal voll konzentriert. Also Tobias Betz macht da mit denen auch so ein bisschen paar kleine Spielchen, um um die Aufmerksamkeit nochmal zu fokussieren. Also wo es um innerliche Sachen auch nochmal geht. Aber dann, wie gesagt, auch so die Motivation, dass man sich gemeinsam einschwört und dann auch wirklich gemeinsam anfängt und gemeinsam rausgeht. dass es wirklich für alle äh, ein, ein Erlebnis ist. Und äh, was wir eben gesagt haben, das machen die ja auch. Also die lassen sich dann wirklich beraten, die haben so ein, so ein, so ein wirklich ein Script äh, sich entwickeln lassen, wie sie das Essen präsentieren. Äh, Tobias Bels ist auch jemand, der durchaus sich auch äh, immer so reflektieren lässt, wie sein Führungsstil ist äh, oder was er, was er sozusagen in, in seinem Team verbessern kann. Also da holt er sich auch durchaus immer externen Rat. Und wie gesagt, ein, ein äußeres Zeichen ist auch, dass wir zum Beispiel Interviews ähm, damit auszubilden einfach führen durften ähm, und ähm, die sogar auch ja, präsentiert wurden. Also nach dem Motto, ja, frag doch mal die auszubilden, wie es hier ist. Ähm, äh, und äh, das ist einfach auch natürlich ein gutes Zeichen. Genau.
2: Und äh, vielleicht nochmal zur Organisation, dieser, dieser gemeinsame Beginn aller Gäste. Das ist gut, Man hat dann vielleicht noch ganz Variationen von der Länge her. Aber so, dass man so einen Kern hat äh, der Arbeitszeit, die dann auch äh, sich organisatorisch in die Küche natürlich wieder ja. zurückschließt äh, zum Positiven, also dass sie dann auch äh, Zeit und äh, Personalressourcen schonen können, um dann äh, eben ja diese Gänge äh, und den Abend gut durchs Programm zu bringen kommen wir
0: noch ein bisschen zu dem, was auf dem Teller äh, da passiert. Ich war ja zwischen den beiden Lockdowns äh, das erste Mal da und ähm, war auch sehr angetan, muss ich sagen. Ähm, und das Restaurant hat sich ja auch, und ich denke mal, das zeigt auch das, was ihr gerade beschrieben habt, dass es auch Früchte trägt. Die Bewertungen sind ja sehr kontinuierlich über mehrere Jahre Stück für Stück besser geworden und ähm, ist ja jetzt auch in den Top 50 bei uns in der Rangliste vorgedrungen. Das zeigt ja, ähm, denke ich mal, dass das eben ein Prozess ist, der nicht mal so von jetzt auf gleich gekommen ist, sondern wirklich auch eine Arbeit, die dann aber sich lohnt und bezahlt macht. Ja, um auf, das, auf den Teller zu kommen. Was mir aufgefallen ist, sehr viel Kombinationsfreude, relativ viele verschiedene Sachen auf dem Teller, wo man erst denkt, macht das alles so Sinn? Aber wenn man es isst, kann man definitiv sagen, ja, es macht so Sinn. Und natürlich der Einbau von den Produkten aus der Region, die ähm, aber es ist gar nicht so eine regionale Küche in dem Sinne. Ne?
3: Also was, was sicherlich ganz, finde ich auch ganz toll und interessant ist, ich sag mal, manchmal, wenn man gerade in Spitzenrestaurants geht, auch im zweiten, Drei-Sterne-Bereich, bekommt man fast immer die gleichen Produkte. Also Kaisergranat, ich meine, ich liebe so Kaisergranat, ist ein tolles <lacht> Produkt, aber ne, es, also die ähneln sich dann doch immer. Und das war ja genau deren Konzept, mal zu sagen, wir machen gerade das nicht, sondern wir machen was ganz anderes. Also äh, zum Beispiel ist mir da im, im Kopf geblieben äh, karamellisierter Spargel. Mhm. Da war eigentlich nur Spargel, also karamellisierter Spargel, der also einen ganz irren Geschmack hat. Und die experimentieren ja ganz viel da. Also sie haben ja auch da den Joschi den Oswald, der ähm, die, die, als Food Scout, als Food -Scout ja. der aber nicht nur Food Scout ist, sondern der auch selbst äh, quasi in der Experimentierküche rum experimentiert, Also alte Techniken oder neue Techniken ausprobiert und dann äh, wirklich ja viele Produkte ganz neu ausprobiert und dann überlegen die, okay, können wir da irgendwas, was wir hier eingemacht haben, fermentiert haben oder sowas? Äh, äh, neu be äh, wieder benutzen, also auch hier mit dem Spargel und da werden äh, ja Sachen präsentiert, die man sicherlich so in der Form als Produkte auch äh, eben mit anderen Spitzenrestaurants gar nicht findet.
2: Genau, also nicht so in dieser, also dass sie so als, also hervorgehoben werden auf dem Teller, dass sie dann der Hauptstar sind, also mhm. äh, ich erinnere mich da auch an die fermentierten kohlrabi nudeln <lacht> äh, wo man denkt, na ja, okay, Kohlrabi, <lacht> Ja, so als Zeitdisch irgendwie, aber das mhm. war dann sozusagen erst Star und Kaviar war dann so on top, aber, ähm, genau, das, also, das ist schon, schon irre Sachen, die die da auch machen, mit bisschen Experimentierenden.
0: das regionale ist dann eher, äh, kommt dann eher nochmal durch die Aromen ein bisschen zum, auch zum Tragen. Ich erinnere mich an, an ein Gericht, was mit Schweinefleisch war, das war am Ende, wenn man, wenn man wieder an klassischen Schweinebraten denkt, Genau die Aromen da drin, aber natürlich, es war ganz anders. Hatte optisch damit gar nichts zu tun und auch von der ganzen Gestaltung nicht. Es war am Ende nur so ein bisschen ähm, von dem Säure-Fettspiel, äh, was daran mhm. erinnert. Und ich kann mich auch noch an einen an ein Reh äh, erinnern, der, der, das geräuchert, wo das Fleisch geräuchert war und die Kirschen salzig waren Und dann waren da noch so japanische Nudelsachen dabei, die so eingelegt waren. Und wenn man jetzt liest Reh und Kirschen, denkt man ja, ist man ja auf der ganz klassischen Seite. Aber durch das Salzige und durch das Räuchern war das ganz was anderes. Das war eines ja. der, der spannendsten Wildgerichte der letzten Zeit auf jeden Fall, bei mir jedenfalls. Ich denke mal, ja. so ähnliche Erlebnisse hattet ihr wahrscheinlich auch, ne?
2: Absolut, ja, genau. Also dieses Räuchern und Fermentieren mhm. und so weiter, also wo man aus den Lebensmitteln nochmal ganz andere Geschmackswelten dann auch in verschiedenen Kombinationen zaubert, das bekommen die richtig gut hin bei mhm. Tobias Betz und seinem mhm. Team. Ja.
3: Also zum Beispiel so ein gebeizter Buchholzhuchen hatten äh, sie da, leider auch ganz fantastisch. Äh, die haben, ähm, also... Die machen natürlich regionale Produkte, aber die nehmen ja, und das ist ja gerade deren Ansatz, nicht das, was sie quasi auf dem regionalen Markt kaufen können, sondern sie gehen ja zu den Produzenten hin und sagen Komm, entwickelt mit uns was ja. Neues. Also wir, wir wollen hier eine neue äh, äh, Schweinerasse oder eine neue, äh, weiß ich was, neue neue Produkte, probieren wir es aus. Ihr könnt das machen, wir garantieren euch, wir nehmen das dann auch nächstes, übernächstes Jahr dann so und so viel von ab. Und wie gesagt, der Joshi Oswald ist dann jemand, der da wirklich dann regelmäßig hinfällt, fährt, guckt, was machen die, können wir da experimentieren mit Füttern, was anderes entwickeln. Die haben ja auch eine Kooperation da mit einem Anbieter, der so ein Tropenhaus hat, wo äh, sag ich mal regional Südfrüchte <lacht> produziert werden, aber das wird äh, aus, der Abwärme, ganz
0: aus der Abwärme von einer genau genau und
3: das ist dann ganz CO2 neutral wirklich äh, und äh, aber auch hier wieder äh, können Sie dann mit dem Anbieter zusammen Sachen äh, entwickeln und experimentieren sagen probiert das mal aus probier das mal aus wir hätten gerne das äh, und dann sagen sie, okay, wir, wir nehmen dann auch eine gewisse Menge davon ab. Wir machen das mit dir zusammen und die brauchen dann aber auch immer Leute und haben da auch immer Leute, die dann ganz neue Wege mit ihnen zusammengehen und ganz neue Produkte ausprobieren. Und das ist natürlich dann der Vorteil, dass sie regional sind, aber was sie dann an Produkten präsentieren, ist auf den ersten Blick ja gar nicht so regional. Das ja. vermutet man da gar nicht. Ne? Aber ja, ist es ist im, regional, in, im, im regionalen Umfeld alles produziert worden.
0: Und das ist auch noch eine Beobachtung, die ich in diesem Jahr generell äh, gemacht habe, äh, dass Restaurants, die auf diesem Weg äh, sind, also sprich sehr eng mit eigenen, mehr oder minder exklusiven Produzenten, mit regionalen Produzenten zusammenarbeiten, auch viel schneller, auch in der Qualität, was die Produkte angeht, wieder am Start waren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass im Bereich Seefisch, im Bereich auch manches Fleisch noch die ganzen Ketten der Logistik noch nicht wieder so funktionieren, ähm, wie es vor der Corona-Situation war. Sei es, weil die Fischer gar nicht so rausfahren oder weil auch die Flüge noch nicht so wieder gehen in der Taktung, wie es vorher war und dadurch manche Ketten einfach so gar nicht funktionieren. Also ich ich habe in diesem Jahr, äh, was Seafood angeht, so viel Hummer, wie ich in diesem Jahr gegessen habe, habe ich, glaube ich, noch nie äh, gegessen. Und stattdessen Carabiniero, Kaisergranat, ganz, ganz, Langustine ganz, ganz selten auf der Karte gehabt. Und zumindest habe ich es gehört oder auf meine Nachfrage wurde mir das so von einem Koch auch bestätigt, äh, dass es einfach derzeit extrem teuer ist, auch weil eben die Logistik noch nicht wieder so funktioniert und der Markt dadurch, ja, einfach die Preise erzielen kann, der Produzent, die sehr, sehr hoch sind und dann eigentlich gar nicht mehr darstellbar sind.
3: Genau, das, das ist ja zum einen das, äh, übrigens das, das Stemberg ist ja genauso jemand, der das auch ja. macht äh, mit seinem regionalen Produzenten um sich herum. Das ist im ersten Step, kostet das natürlich die Leute. Also hier, äh, auch hier bei Tobias Bilz, Alexander Herrmann, äh, der Joschi Oswald, das ist also im Prinzip eine Person wird dafür bezahlt, dass sie nur sowas macht. Ja. Das muss, das muss man sich leisten können. Das muss man auch wieder refinanzieren. Aber wie du genau sagtest, jetzt gerade in der Krise oder langfristig ist das jetzt ein Vorteil. Die haben auch Vertrauen in ihr Netzwerk. Die, die Produzenten haben auch Vertrauen in die, so dass das eine gesicherte Community ist, ein gesichertes Netzwerk ist, das, das auch jetzt in der Krise eben zu höchster Qualität ihre Produkte immer liefert. Und ich ja, glaube auch langfristig genau. ist das natürlich eine Sache, also gerade Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, was ja immer stärker kommen wird und wo man damit punkten kann. Und möglicherweise werden in Zukunft auch die Gäste fragen. Also Stimmt. wenn ich das Fleisch oder den Fisch aus Japan immer einfliegen lasse, kann man das nicht auch anders machen. Diese Frage wird sicherlich in Zukunft kommen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch. Habt ihr schon eine
2: Reservierung fürs neue Jahr? Nee, im Moment auch nicht. Äh, nee, äh, aber genau, wir können uns ja vielleicht nach noch mal ein paar Tipps unterhalten. <lacht>
3: genau. Weil wir jetzt natürlich in Dortmund auch durchaus große Auswahl haben. Also wir können zum Beispiel fußläufig hier was erreichen, und ein Restaurant von unserer Wohnung aus, wo wir auch dann öfter schon mal sind. Ähm, also äh, ähm, nee, das es gibt, gibt genügend Angebote.
0: Das war der kulinarische Jahresrückblick 2021. Vielleicht hat er bei euch die ein oder andere Erinnerung wieder aufleben lassen. Oder es war eine Anregung dabei für eure Planungen für 2022. Auf jeden Fall ist euch dabei unsere Seite restaurantranglisten.de eine große Hilfe. Und ich denke, ihr konntet hören, mit welcher Freude wir die Szene beobachten, einzelne Gerichte genießen, aber auch die allgemeine Entwicklung verfolgen. Das werde ich auch 2022 weiter so tun. Ich bedanke mich für eure Treue, fürs Zuhören in diesem Podcast im Jahr 2021. Und falls ihr noch nicht alle Folgen kennt, schaut doch noch mal nach, ob da vielleicht noch das eine oder andere Interessante für euch dabei ist. Ansonsten empfehle ich natürlich, den Podcast zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste kommt ganz automatisch in zwei Wochen. Und bis dahin sage ich Tschüss.